0: Принцип действия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Дмитрий Месенцев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Дмитрий Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Дмитрий, ну, у нас богатая на события недели. Отгремел День Победы. Около 10 миллионов человек вышло на бессмертный полк по всей стране. Поистине народный праздник масштабов невообразимых. С одной стороны. С другой стороны, внутриполитические преобразования. Ну, так сказать, новый старый премьер-министр у нас 8 мая ну, не иронизируйся, не иронизируйся. назначен не и одобрен Госдумой. Вначале одобрен Думой, потом назначен. Президент подписал указ... О национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. В частности, насколько я понимаю, речь идет о стратегии пространственного развития Российской Федерации, о чем было бы интересно поговорить с вами, поскольку вы занимали в свое время должность губернатора Иркутской области, сейчас занимаетесь вплотную экономической политикой, вообще имеете богатый опыт по этой части. Вот что такое вообще, в принципе, пространственное развитие, что вкладывается в этот термин, что вы должны понимать под этим?
1: Анна, спасибо вам большое за такой анонс. И, конечно, вспоминая тот удивительный праздник, который только что прошел буквально за несколько секунд до ответов на ваши очень значимые вопросы, хочу еще раз повторить, что ощущение, которое, наверное, абсолютно у всех граждан России, кто был на Красной площади свидетелем парада Победы в честь 73-й годовщины того подвига, который был совершен отцами и дедами на неживущих. И ощущение, которое мы ощутили, я ощутил, мой внук, моя супруга, когда мы шли колонной Бессмертного полка по Красной площади, это ощущение нового, может быть, качества единения людей. И убежденности, что мы становимся сильнее, дружнее, наверное, ближе друг к друг другу. И хочется верить, наверное, и добрее. Это очень важно. И также хочу обратить внимание, что президент страны Владимир Владимирович Путин, когда выступал с трибуны на Красной площади, сказал, что парад Победы посвящен подвигу ветеранов, тех, кого уже нет с нами, и тех людей, которые и сегодня в строю. И, конечно, сожалею, что мой отец ушел в 2013 году, но все время мне посчастливилось вместе с мамой, с семьей побывать вместе с ним на параде победы. Именно так я говорю. Хотя мы считаем, что парад победы был в июне 1945 -го года. Но, наверное, и все эти парады тоже победы. Победы над коричневой чумой. И, конечно, победы над нашими проблемами, которых, на счастье, во-первых, мы их осознаем в полном объеме, становится меньше, а страна становится стабильнее. Так вот, вопрос о том, что такое стратегия пространственного развития и какие задачи, мы об этом не можем не говорить сегодня, обозначены президентом Владимиром Путиным в своем майском указе, который, по сути дела, определяет стратегию развития страны на как минимум 6 лет вперед, а по сути своей на десятилетия вперед.
0: О стратегии пространственного развития я задала вам вопрос, да, что да, это не такое? забуду, не забуду, что
1: Мы сегодня говорим о том, что государство возвращается к управлению пространственным развитием. Наверное, некоторая определенная социальная наивность 90-х годов, когда мы считали, что вдруг в одночасье рыночные законы все разложат по полкам, дадут нам, ну, может быть, даже кто-то считал, не прикладывая особых усилий, тот стандарт жизни, который мы хотели видеть в нашей стране, такой же, как в ряде западных стран, эти принципы, они остаются рыночной экономикой, но показали, что государство должно быть мощным регулятором. И задача государства очень четко отслеживать те тенденции в реальной экономике, в социальной жизни. И государство должно предлагать обществу те механизмы мониторинга и коррекции курса, без которых мы не достигнем тех задач, которые в том числе ставит президент своим последним указом.
0: Что самое интересное и парадоксальное, ведь та страна, на которую мы ориентировались некоторое время назад, и которая провозглашала ту самую рыночную экономику и свободную экономику, теперь каким-то странным образом начала действовать иначе, но по-прежнему говорит, что нет-нет, это мы все в рамках свободы
1: действуем. Ана, ну раз вот вы вводите стиль ведения передачи такую, напористость и, может быть, задиристость, то тогда, не обессудьте, буду отвечать именно на такую напористость и задиристость. мы хотели бы. Рыночные принципы экономики никто не отзывает. Просто, как я уже сказал, чуть раньше повторю этот термин, который сейчас родился, некоторая социальная наивность и упрощенчество в анализе сложнейших процентов процессов жизни общества, которые характеризовали нашу жизнь в начале 90-х, на счастье Наверное, отошли в прошлое. И сегодня роль государства, это признают даже представители крупнейших бизнес-компаний, это признается самыми авторитетными экспертами и людьми, которые на протяжении многих лет были только аполлодетами такой дистиллированной рыночной экономики и ничего другого. И именно поэтому государство, возвращаясь к управлению пространственным развитием, предлагает обществу, а не только федеральным органам исполнительной власти, руководителям регионов, правительством субъектов федерации, муниципального образования. Модель, которая позволит сбалансированно развивать не только мегаполисы, развивать поселки городского типа, малые села, развивать региональные столицы и города. Мы с огромным вниманием слушали выступление Владимира Владимировича Путина на встрече, Совета законодателей, который провела Валентина Ивановна Матвенко, она сейчас возглавляет это очень высокое собрание, куда по должности входят 85 глав региональных парламентов. И тогда президенту был задан вопрос. Как раз вот вы как будто были с нами тогда на встрече в Таврическом дворце. О подходах формирования стратегии пространственного развития, она в основном должна быть закончена в этом году. И он сказал: да, я знаю, что есть разные точки зрения. И одна из точек зрения о том, что города как драйверы роста национальной экономики, социальной жизни, должны получать все большую поддержку в том числе со стороны государства, инвестора, крупного, среднего и малого бизнеса. Ну, скажем так, я, конечно, объясняю это своими словами, но передаю смысл точно. А регионы, в том числе сельхозрегионы, территории не самые уверенные с точки зрения получения доходов, с точки зрения развитости промышленности, но должны, скажем так, быть на втором плане. И президент сказал тогда, да, такая точка зрения имеет право на жизнь, существовала, но побеждает и другая. И мы в этом очень выверенном, взвешенном ответе главы государства увидели то, что он отдает предпочтение, поддерживает сумму подходов, не какой-то один в пользу только городов, крупных городов России, городов-миллионников, а очень сбалансированный подход. И вы знаете, когда было сказано, что внимание к уровню медицинской помощи, необходимость гарантии этих услуг со стороны Министерства здравоохранения и систем социальной защиты регионов должна быть от уровня поселков, где проживают 200 человек, а там, где проживает и менее, должна быть передвижная медицинская помощь как гарантия того, что человек не останется один на один со своей хворью и бедой, это тоже пока для того, что распределенное внимание государству не только в пользу городов будет гарантировано. И вы знаете, вот вы сейчас вспомнили Иркутск. Иркутск – город удивительный, за Уралом, за Тобольском – это город с историей, которая насчитывает 357 лет. И в этом году эта дата будет отмечаться также, Город, который Чехов называл Сибирским Парижем. Но это город, который сегодня имеет наследие свыше двух с половиной тысяч деревянных домов, которые не отремонтированы, которые своим уже не очень симпатичным видом не украшают столицу Восточной Сибири. И вот в свое время я и мои коллеги, мы были инициаторами предложения по возрождению исторического центра, не такого, где будут только бетонные коробки, из стеклянной витрины многих бутиков и магазинов, а исторического центра по прописи тех архитекторов, которые формировали Иркутск в веке XIX. Нам удалось сделать...
0: Какая красивая идея.
1: ...полным квартал, исторический квартал, он так называется, Иркутская Слобода, или 130-й квартал, такое рабочее название. Там 64 дома, из них 11 домов памятников полностью установлено. И скажу вам, это был сложный проект, для меня это был проект полный политических рисков, но это дело не в этом совсем, а в том, что нам удалось сплотить иркутскую команду, областную команду наших партнеров, крупнейшие госкорпорации. Очень много сделал Сергей Чемезов, как глава Ростеха для возрождения, руководство РЖД, руководство крупнейших компаний, которые представлены на территории Иркутска, потому что они возводили дома, которые оставались в их собственности. Но они возводили дома в рамках единого сквозного архитектурного по старому... собственности архит... граждан вы имеете в виду? В собственности компании. Это был а, проект, где понятно. нет жилья практически. Угу. А вот остальные пять, а потом еще шесть кварталов мы хотели сделать кварталами нового старого деревянного Иркутска, где уже могли жить люди, и дома их тоже были бы в собственности. Вот очень маленький пример, Уж прошу прощения, что я оттянул... Это очень интересный эпизод,
0: потому что я-то лично больна по поводу вопросов эстетики, архитектуры, искусства и так далее. Мне очень больно смотреть на города России, где вот ужасная разнотравие этих табличек архитектурная. Ну, ужас, ужас, понятно, мы через Великую Отечественную войну прошли, 87 тысяч городов и поселков были снесены просто с лица земли. Но, с другой стороны, так хочется видеть Россию такой, какая она была и должна быть, аутентичной.
1: Должна быть, есть
0: Суздаль, есть Коломна, но, к сожалению, мало. Да даже Надо чтобы больше. мы
1: видим очень красивый, уникальный город. Кто был, тот представляет, который хочется возвращаться снова и снова. Но в то же время есть такие, вот, что называется, лакуны, куда ты бросаешь взгляд, а тебе хочется побыстрее глаз отвести. И вот мы хотели, чтобы Иркутск там, за там, 5, 7, 10 лет, вот подхватив эту новую тенденцию, эту традицию возрождения деревянного зодчества, вот этой кружевной вязи деревянных кружев, наличников, полисадников стал совершенно другим и вернулся к пониманию, которое обозначил Чехов, говоря, что это сибирский Париж. Я должен тогда уж, если вы позволили мне чуть-чуть об Иркутске заговорить, сказать, что архитекторами и исполнителями собственного проекта были профессор Марк Мейерович и член-корреспондент Академии архитектуры Елена Григорьева, нам очень помог, к сожалению, покойный уже сейчас академик архитектуры Тимофей Садовский. Были еще архитекторы, которые, в том числе из Петербурга, помогали, особенно на старте становлению проекта. И вот сейчас мы с мэром относительно недавно говорили: Дмитрий Бернигов считает проект Иркутский квартал одним из важнейших для мэрии города. Ну, верю, что может быть и областное правительство, хоть формально глава региона, не относится к политическому спектру правящей партии, тоже уделит этому больше внимания. Ну, то есть дело ваше живет, хочется надеяться. Но, но дело всех харкутьян. В пользу столицы восточной Сибири, в пользу комфорта среды, потому что любой город ⁇ это не сумма домов, это атмосфера, это то, что он тебе возвращает, это комфорт. Чем жестче климат, тем более комфортным. И теплым должен быть город, даже в буквальном смысле этого слова.
0: Ведь на самом деле это же не только, вот я прошу прощения, небольшое лирическое отступление, и мы закончим, пойдем дальше. Вопрос э, строительства это не только вопрос э, стратегический, но и философский, ведь эпоха, она запиетливается в архитектуре, в частности. И вот очень мощный это и идеологический инструмент, и, э, который э, вот странно не использовать в то время, когда использовать его можно.
1: Ну тогда давайте нам еще с вами. Две-три минуты на разговор об архитектуре, но чтобы мы не забыли главные подходы и анонс той передачи, которую вы сейчас замечательно ведете. В свое время было принято постановление в 60-е годы Центрального комитета Компартии Советского Союза и Совмина СССР о борьбе с излишествами в архитектуре. У меня есть такой Безобразный
0: же. указ, ужасный, отвратительный. Есть эпоха Сталина, к которой можно по-разному относиться, мы помним и минусы, и плюсы, но она запечатлена в архитектуре, и это останется на века с нами. И
1: сталинских высоток, и дома на Кутузовском, и на десятках И по всей стране. Сотен городов, конечно. И вот на самом деле я, такой, может, немножко, мне скажут специалисты, социальные психологи, культурологи, что это такое вульгарное мнение. Я считаю, что это постановление, придуманное Никитой Хрущевым, во многом предопределило напряжение в социальных средах в 70-80-е годы. Люди уставали жить в однообразном жилье, жилье малокомфортном, не учитывающем их интересы. Люди уставали жить и ходить по грязным улицам, по не приведенным в порядок дворам. Люди были унижены давлением некомфортной, примитивной, я не хочу сказать более жестко, хотя на самом деле слово такое на языке вертится, среды, которая не позволяла человеку быть не только строителем коммунизма, а чувствовать себя равным и гордым и сопричастным делам страны. И вот сейчас мы видим, что очень много новых архитектурных находок, если буквально одно еще слово о столице Восточной Сибири, мы сознательно тогда убедили. И вели разговоры с союзом строителей иркутской иркутской области что мы не хотим возвращаться в центре города к бетонным многоэтажным домам во первых они ломают панораму есть в рамках в том числе подходов которые преподаются в архитектурных институтах понятие архитектурных доминант а не может железобетонный дом быть в четыре раза выше и стоять рядом с историческими соборами и храмами в Иркутске, подавляя их. А тут даже не надо быть специалистом. К сожалению, когда ты выходишь на холм, один из холмов
0: Смоленская, и смотришь на крепостную стену, что видишь вдалеке эти... Я понимаю, что людям надо где-то жить и жить комфортно, но видишь целую череду этих ужасных многоэтажек, которые портят вид. И мне странно, что вульгарным называют некоторые специалисты, я бы их специалистами в кавычках назвала мнение о том, что среда Скажем, унылая серая среда э -э, формирует сознание человека и делает его, конечно, несчастным. И настроение и, Итальянцы, которые живут фактически очень часто в музее под открытым небом, это, конечно, другой менталитет, другое отношение к жизни, оптимизм. Как может оптимистом быть человек, который живет в серой, унылой среде? Нет, нельзя. Хорошо, сейчас люди додумались Значит, раскрашивать люди, хотя бы эти дома в разные цвета.
1: Граждане страны сильнее наших добрых коллег и порой приятелей, а то и друзей из Италии, потому что мы в более жестких условиях одерживаем и одержали столько побед. Но и мы должны стремиться к победы, самым высоким да, идеалам, В том числе о которых будем говорить сегодня, что наверное, В общем, срезонировал очень. Личное подтверждение силы нашего характера. Один из классиков, классиков известных, фамилию не назову, его все хорошо мы знаем русской литературы. Выражался примерно так, что широк русский человек заузить бы так вот не надо пытаться его заузить, он масштабен именно территории своей страны, истории своей страны и тем задачам, которые мы сегодня по-другому лучше, тоньше, четче осознаем. И потому что национальный лидер, получивший такую невероятную поддержку 77% на выборах главы государства, имеет то доверие, которое на самом деле говорит о вере в те планы и предложения, которые исходят лично от него.
0: Ну так получается, что Россия это не сумма городов и поселков, а что-то другое.
1: Это такой удивительный участок суши, часть суши, часть мира, что проведением Господним, наверное, определен как в том числе лидирующая роль. Мы, нас часто упрекают, что вот вы, русские, вдруг откуда-то придумали о своей русской душе, о своей какой-то самости. Вам почему-то кажется, что вы особенные. Все народы особенные. Все без исключения страны, с учетом их культурной традиции, религиозной традиции, опыта, они все особенные. Они имеют право гордиться собой. И подавлять кого-то, мы ведь многократно это видели, никто не собирается. Но умолять и отнимать от нас не нужно, не нашу историю. Вы заметили, как прошло заседание Русского географического общества? Президент, говоря о том, что мы многие географические открытия, сделанные подвигом и героизмом и страданиями русских исследователей, на картах мира потеряли увидев совершенно другие названия. Ну, не говоря уже о том, что «Форт Росс» испытывает сегодня трудности, да, на американской земле более двухсот лет назад основаны. И это вот предложение уникальное, и президента страны, и руководителя Русского географического общества Сергея Кожидетовича Шойгу, и тех очень активно работающих и поддерживающих это общество, представителей крупнейшего бизнеса страны, должны осознать, что это не просто там, дополнение или изменение и справедливое возвращение к русским названиям на географических картах. Это право, в том числе для тех ребят, которым сейчас там, 10, 12, 15 лет, для молодого поколения осмыслить, что было сделано за тобой. Мы гордимся подвигом Великой Отечественной войны. Мы, к счастью, увидели памятник солдатам и героям Первой мировой. Совершенно неважно, как мы оцениваем какие-то больше или меньшие победы русской армии, но героизм русского солдата переоценить невозможно. Мы слышали с вами справедливые слова, которые были сказаны Святейшим Патриархом Московским Руси Кириллом в ходе визита в Болгарию. А Болгарию от турецкого ига спасли солдаты Российской империи. И совершенно неважно этот момент какой этнической принадлежности национальности они были, потому что это была единая страна, схождение в ее состав. Вот, не дай бог, сейчас мне выскажут после передачи представители ряда министерств иностранных дел тех стран, которые сегодня являются самостоятельными. Значит, мы говорим о подвиге российского солдата, который не щадил своей жизни и крови для того, чтобы мир был справедливее, и не только в веке ушедшем, и в веке нынешнем. Посмотрите, какой подвиг. Мы далеко ушли с вами от первой темы, но тем не менее. Какие подвиги, какой героизм и какое мужество показывают наши военнослужащие, исполняя свой долг в рамках запроса законного руководства Сирийской Арабской Республики по очищению этой земли, которая столь страдает от международного терроризма. но ну и президент же справедливо говорит что, помогая Сирии, мы защищаем свои границы, свою территорию, свое пространство. Не только, собственно, географию, но и политический строй, и безопасность жизни, здоровья граждан страны. И посмотрите, сколько Федеральная служба безопасности в последнее время сделала, чтобы предотвратить готовящийся террористический акт это вот на самом деле всю часть нашей истории, все осознание самих себя, и какой у нас дом, и какая у нас улица, и как мы живем комфортно, и от того, что мы хотим, чтобы не было бедных людей, и от того, чтобы было больше справедливости. И президент в своей речи, инаугурационной речи в Большом Кремлевском дворце очень отчетливо, может быть, так отчетливо впервые прозвучало, так громко, стал говорить о репутационном компоненте для и вот государственного слушателя. И для представителей бизнеса.
0: Сразу после новостей прервемся на несколько минут. Я напомню, с нами Дмитрий Мезенцев, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. А С нами сегодня Дмитрий Мезенцев, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. 5533 Вести – это наш смс И WhatsApp Viber 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. На этой неделе президент подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. Мы об этом уже сказали. Что предполагается? В первую очередь, социально-экономическая сфера, ее развития ставят перед правительством президент задачу сформировать в стране систему защиты прав пациентов создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды увеличить рождаемость и создать основу для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами очень все красиво и правильно звучит вопрос сможем ли мы достигнуть этих высоких целей и задач серьезных
1: на ваш взгляд мы в первой части программы в том числе сказали о том выступлении президента на площади в день 9 мая. И, вы знаете, это то, что люди ждали, ждали ветераны в оценке их подвига и того, что стоит перед обществом. И мне показалось, что и в рамках того послания, которое Глава государства представил федеральному собранию, а по сути стране и миру как программу развития государства, общества, как философию развития не только на шестилетний период. И в речи в момент вступления в должность, и вот мы слышали те слова, которые вот я сейчас анонсировал, это все касается осознания, что задач так много, Времени на раскачку нет. А право на отстраненность от дел своей страны граждане на самом деле не имеют не потому, что хотят или не хотят, а потому что вызовы перед страной, да и угрозы, пожалуй, таковы, что не выполнить то, о чем говорит президент, предлагаете программы, нельзя. Иначе Россия отстанет. И, наверное, риски догонять долгие-долгие годы а то десятилетия лидеров мирового развития будут несоразмеримо выше, выше, чем сегодня. И, конечно, вы сейчас очень четко обозначили из текста указа президента базовые направления. Мне кажется, что указ положил, поставил точку на многочисленных и многолетних спорах о том, насколько патерналистским должно быть государство, или должно быть совершенно рыночным. На спорах, в том числе и тех экспертов, которые сегодня забывают об этом, говорить, вот государство подавляет мои права гражданина или нет. На мой взгляд, права гражданина может обеспечить только сильное государство. И сильное государство – это как раз формат, для человека реализовать себя, свои замыслы и планы и в рамках тех способностей, личных качеств, которые он имеет, и в рамках поддержки со стороны тех институтов и социальных, общественных и государственных социальных, которые есть и которых становится все больше. И если позволите, я вспомню 90 91 год, тогда я работал в Ленгоросполкоме и был депутатом Ленсовета, я помню, как трудно жилось ленинградцам в те месяцы и годы. Тогда необходимо было руководству города создать комиссию по обеспечению города продовольствием. И очень много тогда Владимир Владимирович Путин сделал, как один из руководителей северной столицы, как и сделал мэр города Анатолий Собчак, для того, чтобы у города была возможность что-то на полках для своих граждан получить. И вот к чему он начал говорить? Не было бензина, не было табака. И люди даже растерялись. А как это может быть? То есть самые необходимые вещи пропали с полок магазинов. Потом А насчет
0: табака можно поспорить?
1: Ну, тогда все-таки курильщиков было больше. Я как-то попал невольно в гущу сторонников табачных бунтов. И с ними провел, на часов 6 в качестве заложника. Потому что у меня депутатский значок был на пиджаке, я его не считал нужным снимать. И вот они меня взяли, пытаясь на меня выменить три машины табака фабрики Юрийского. Какой... Ну, мало Я просто
0: история. помню, я в школе тогда училась, вот эти еще талоны там что-то было водка, там еще что-то, и табак. Макароны, меня всегда удивляло.
1: Макароны, табак. Так вот, если мы вспоминаем, по сути дела, хаос этих лет. Я думаю, что никто не хочет вернуться. Не только потому, что мы там боимся табачных пунктов, а потому что государство должно обеспечивать стабильность, а институты демократической власти должны даже оппозиции позволять высказывать свое мнение. И вот последние президентские выборы вполне показали, что кто хочет высказаться, кто хочет идти парламентским путем, предлагая рецепты, которым государство готово прислушиваться, тот имеет такую возможность. А все те, кто лишний раз готов бросить камень в сторону государства и государственных институтов, не заботясь о том, что ты можешь для государства этого, и для своей страны, для своего общества, для своих соседей, сограждан и коллег по работе сделать много больше, поменьше критикуя и побольше осознавая свою работу, они в общей сложности, конечно, проигрывают. Теперь, что касается по делу, что мы можем сделать и что обязаны. Президент в послании очень четко сказал, что экономический потенциал России складывается из экономического потенциала регионов. Они все очень разные. Есть регионы-лидеры, регионы-доноры. Значительная часть регионов, к сожалению, сегодня имеет те доходы, которые не позволяют обеспечивать социальный стандарт жителям, в том числе и, прежде всего, работникам социальной сферы. Федеральный центр датирует такие регионы. Очень много было сделано по реструктуризации государственных долгов, бюджетов регионов, особенно в ушедшем году это была прямая позиция и поддержка президента Путина. И сегодня разгрузив бюджеты регионов, им дана возможность в том числе, конечно, динамичнее развиваться. Сделано ли все возможное? Наверное, нет. Но сегодня новый... Формат макроэкономической стабильности, впервые достигнутый за постсоветский период, инфляция там, в районе 2% позволяет и банковской сфере совершенно по-другому содействовать развитию реальной промышленности, реальных секторов экономики. Почему? Потому что позавчера кредит был невыносимо дорог и почти недоступен. Сегодня шансов брать длинные деньги становится все больше и больше. Это не значит, что все решено. И придя сегодня в любой банк, ты готов получить дешевые деньги. Их пока, конечно, этих кредитов ожидаемых нет, но верю, что они будут. Прежде всего, потому что инфляция удалось инфляцию остановить, ее, что называется, удалось и обуздать. Что делать регионам? Почему у многих регионов бюджета не развития, а бюджета проживания, а порой выживания? Потому что не определены форматы привлечения людей к малому и среднему предпринимательству. Есть неверие в самого себя, но есть неверие в институты государства, что ты сможешь получить поддержку, но при этом, должен сказать, что есть госкорпорация по поддержке малого и среднего бизнеса. Практически во всех субъектах федерации созданы корпорации развития. Где-то удачно, где-то совсем не получилось, но тем не менее, если мы говорим о в участии в Китайской Народной Республике. Примерно вдумайтесь в эту цифру, полуторамиллиардный Китай. Около 80% граждан трудоспособного возраста так или иначе задействованы, и они, и их семьи в программах, да это не программа, это жизнь настоящая, малого и среднего предпринимательства. На улицах Пекина рано утром и после 17 часов вы можете торговать яблоками в карамели, сосисками, бутербродами, какими-то изделиями народных промыслов, там, чехлами для телефонов и так далее, просто на улице, не спрашивая лицензии, что называется, в районных управах, потому что это было важно сделать властям Пекина, чтобы дать людям заработать, что называется, копейку, ну, в данном случае юань. Да, наверное, завтра это будет по-другому, и улица Пекина уже не примут такое количество велорикш, с которых идет эта бойкая торговля, совсем дешевая, где-то подороже и так далее. Но эта фаза прошла, и она будет более цивилизоваться, работа малого и среднего предпринимательства. Но их 80%, без малого 80% занятых в сфере малого предпринимательства. Но это очень
0: впечатляющая цифра. Я думаю, что нам до этого сильно далеко. Но смотрите,
1: это же не просто его право торговать яблоками в карамели или там, земляникой в карамели. Это возможность ему заботиться о своей семье, не уповая на заботы государства о нем, о его детях, супруге, внуках и так далее. Сегодня у нас еще почему так раздута управленческая сфера? Люди хотят надежного, пусть не очень большого заработка. Люди хотят социальный пакет. Люди не очень привыкли рисковать. Примеров, когда риск заканчивается бизнес-крахом, достаточно много.
0: Это самый главный пункт. Давление на
1: тех, кто занимается бизнесом, тоже достает.
0: Дураков нема.
1: Не-не-не, не так, не так. Значит, очень важно, чтобы примеров, о которых будут рассказывать на Вестях ФМ, на ВГТРК, на других компаниях, как бизнес развивается, помогает себе, помогает налогами своему региону, было как можно больше. Мы
0: сейчас прорвемся на полторы минуты и продолжим.
1: Принцип действия.
0: Анной Мы продолжаем беседу. С нами сегодня в студии Дмитрий Мезенцев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Мы перед уходом на паузу остановились с вами на теме малого и среднего предпринимательства. То есть выходит, что все-таки надежда есть? Ну, так хочется думать.
1: Уверенность есть, убежденность есть и необходимость есть. И вот вы, когда анонсировали задачи, обозначенные. Президентом страны о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года вы в перечислении не сказали, что есть раздел и набор задач по поддержке малого и среднего предпринимательства. У нас времени не очень много, а малом и среднем предпринимательстве мы сказали, но только одна цифра. Сегодня в России занятых этим делом, важнейшим для страны, для семей, для тысяч, сотен тысяч семей, примерно 16%. Еще одна проблема есть, мы не имеем сегодня, и на самом деле такой укор серьезный в адрес многих заинтересованных сторон, мы сегодня не имеем точные цифры тех людей, которые называются самозанятые. И в этом плане предложение Валентина Ивановна Матвиенко о введении за какие-то очень маленькие деньги регистрационного сбора прежде всего для того, чтобы они легализовали сами себя, и прежде всего, чтобы разгрузить систему обязательного медицинского страхования, потому что за этих людей платят региональные бюджеты, платят федеральный бюджет, а эти люди не возвращают налогами в государственную региональную казну ничего. Это тоже проблема серьезная, проблема социальной справедливости. Так вот, если мы говорим, что таких людей несколько миллионов человек, то их приход в системе легальной работы вполне, я думаю, достойные, содержательные, успешные люди, в реальную экономику, тоже колоссальный резерв для, как мы говорили раньше, народного хозяйства.
0: У нас новый премьер-министр, это назначение, которое оказалось абсолютно неожиданным для большинства. Как оцениваете это назначение? И главный вопрос, получится ли осуществить все те задачи, которые поставил в своем указе президент вот с новым премьер-министром? переназначенным, скажем ну,
1: так. Как представитель такой свободной журналистской профессии, человек с большим авторитетом и с правом на самостоятельную точку зрения, я слышу подтекст, к которому вы задаете этот вопрос, а я вам скажу так. Стабильность и преемственность в работе правительства – это важнейшие постулаты, которые определят, и в том числе и должны определить реалистичность в реализации тех задач, которые поставлены в указе президента. Это... Мы не всегда понимаем риски при принятии управленческих решений людьми неопытными, людьми достаточно погруженными, но людьми во многом лишь желающими. Вот убежден в том, что команда правительства будет сочетать ту практику и опыт, который уже накоплен в том числе в последние годы, приход новых людей, тоже очень опытных, профессиональных, которые дополнят потенциал и профессиональный багаж правительства. Но нужно правительству и помогать, что называется, не улюлюкать, а анализировать, привлекать внимание к тем проблемам, которые, может быть, не всегда видны из Москвы, шире говорить об успехах и не бояться говорить об недостатках то, что, и о том, что нужно сделать, но, если можно так, поспокойнее, поуважительнее.
0: Мне понравилось, как Владимир Вовч Жириновский сказал на этот счет, что мол, у нас президентская республика и должна быть влажная команда. И Это если правда. есть такая необходимость и компетентный опытный человек, то мы должны поддержать.
1: Абсолютно. Президентская республика предусматривает в том числе и вертикаль власти на всех этажах, подчиняющихся единому замыслу. Пусть так и будет, и так и будет.
0: Сейчас очень модно говорить о цифровой экономике, а вот базовые принципы экономического развития, предполагают ли они и этот пункт, и что вообще ждать в этом
1: смысле? Вы знаете, мы очень много слышим о необходимости для России вписаться в новый технологический уклад. Много уже сделано. И на самом деле мы сегодня, в том числе анализируя новые документы, подписанные, Главой государства новые рекомендации и ту нормативную базу, которая разрабатывается, обязаны помнить о законодательном фундаменте. Все крупные реформы всегда удачно проходят, когда есть взаимоувязанное, логичное, профессиональное, понятное, незаскорузлое, мобильное законодательство. И когда есть законодатель, готовый монитория ситуации, отражая и очень четко, вносить справедливо, быстро поправки в законодательство. Абсолютно убежден в том, что Федеральное собрание, в частности, Совет Федерации, к этому готов. И скажу вам, Валентина Ивановна Матвиенко, понимая задачи по цифровизации экономики как приоритетные для государства, совсем недавно, в марте месяца, проводила очень большое совещание с участием самых ярких, самых профессиональных экспертов страны, в том числе анализируя и роль Федерального собрания и Совета Федерации в части совершенствования законодательства. Очень кратко, потому что я вижу, вы посмотрите на часы, я тоже уже вместе с вами посматриваю, 7 мая 2017 года был издан указ президента страны о стратегии развития информационного общества. В июле ушедшего года была утверждена программа правительства «Цифровая экономика». Она предусматривает принятие свыше 50 федеральных законов как фундамента развития, это не просто сегмент национальной экономики, это сквозной принцип формирования будущей экономики современной для России на ближайшие годы. И очень важно, чтобы сегодня информационные, коммуникационные технологии стали практикой структур госуправления, экономической и социальной деятельности тысяч предприятий, обеспечивали достойный, адекватный, ожидаемый уровень национальной безопасности. Очень важно, чтобы осовременивание законодательства федерального, регионального в рамках новых цифровых практик и формирования взаимоувязанных подходов не были препятствием тому чтобы само законодательство как основа исполнения национальной программы тоже менялось в каком смысле слово пусть это немножко прозвучит неточно цифровизировалось законодательство и при этом я только завершаю эту тему скажу об одном мы говорим о цифровом неравенстве регионов как и о неравенстве регионов в экономическом порой и социальном развитии при необходимости обеспечивать единый социальный гарантированный минимальный социальный стандарт для граждан что удается делать в последние 10-15 лет, безусловно, но мы не всегда учитываем уровень цифровой неграмотности. И вот Мне кажется, и об этом и глава нашей палаты, Матвиенко, и глава региональных парламентов на Совете Законодателей говорили, мы можем по-другому совершенно в общую работу включить региональных парламентариев, чтобы они работали с людьми, в том числе, извините за это слово, пропагандируя, цифровую экономику, занимаясь теми людьми, которые просто не понимают, что это не какой-то отдельный где-то там за углом новый символ или новая практика, которая меня не коснется, коснется всех нас и в том числе по тому вопросу по улучшению формата жизни, по становлению нового формата жизни, по становлению нового уровня технологических производств, по внедрению новых технологий, по становлению новой практике отношений государства и общества. Вот без этого мы точно не обойдемся.
0: Совсем немного времени у нас остается до конца программы. Не могу вас не спросить, как человека, который возглавлял ШОС, шанхайскую организацию сотрудничества, был ее генсеком в Пекине, жил, работал, как человек, который возглавляет общество российско-китайской дружбы.
1: Уже работая в Москве.
0: Да, уже работая в Москве. Итак, торговая война Китая и Соединенных Штатов Америки. К чему? она приведет и, может быть, не так это страшно, если изменить немного угол зрения. Тут накануне президент наш сказал о том, что при продолжении торгового конфликта Китая и США у Москве есть шанс завоевать, например, китайский рынок свинины. Только ли это, и как оценивать ситуацию?
1: Ну, и это тоже важно. Вы знаете, я хочу буквально на секунду вернуть вас в 1989 год. Тогда, после разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь, Соединенные Штаты, упрекая Китай за абсолютное неуважение к правам человека, ввели санкционный режим по отношению к Китайской Народной Республике. И было очень, наверное, сложно на тот момент Китаю, который не был такой развитой экономикой, как сегодня, преодолевать это. Но Китай не дрогнул, Китай выстоял. И уже не в 1989 году, а в 2018, 8 марта, президент Дональд Трамп, человек порывистый, как мы видим, со своим таким специальным стилем политического руководства, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, это делается всегда, когда Соединенным Штатам нужно предпринять какие-то действия, что называется, вовне, объявила решение ввести пошлины в отношении импортной продукции, сталилитейной алюминиевой промышленности, в размере 25 и 10%, процентов соответственно. И пошлины действуют, как было сказано, в отношении всех стран, но есть маленькое слово «кроме». Кроме ряда тех государств, которые безусловные союзники и безусловно поддерживают Соединенные Штаты. Это и Канада, и Мексика, Республика Корея, Австралия, Бразилия, Аргентина, Евросоюз. И 4 апреля Китай принял решение ввести дополнительные 20% пошлины на сои, бобы, автомобили и другие виды американской продукции. И вот этот пинг-понг привел к совершенно удивительным результатам. Пока на фоне утверждений главы американской администрации, что Китай наш друг, вот, но в то же время анализа тех шагов очень недружественных, которые предпринимаются в ущерб китайской экономике, а Китай отвечает во след мерами защиты своего экспорта, мы видим, что торговая война дала неожиданный эффект. Так, с января по апрель года текущего товарооборот Китая и США вырос на 13%, до 200 без малого миллиардов долларов. Экспорт Китая в США вырос на 13%, это почти 136 миллиардов долларов, а импорт Китая и США увеличился на 11%. Положительный сальдо Китая в торговле Соединенных Штатов Америки в апреле составляет 22 миллиарда, только по одному месяцу, и увеличилось за один месяц на 43% должны по сравнению с мартом. Мы заканчивать. Мы должны заканчивать, поэтому, на мой взгляд, не санкционная практика, не давление, какими бы красивыми упаковками это не мотивировалось в Соединенных Штатах и ряде их стран-союзников, ни по отношению к Китаю, ни по отношению к России, глобальной перспективы не имеет. Верю, что так, Ленча, мы этот санкционный режим переживем совершенно по другому сценарию, чем ожидают в заокеанских столицах. А вообще, как сказал глава государства, Россия готова к диалогу
0: Спасибо. и Дальше. к разговору. Дмитрий на... Мезенцев был с нами в студии, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике.